0: Reingespräch mit Alexander Rauball. Heute zu Gast Michael Ziege. Als der Coronavirus nach Deutschland kam, konnte noch keiner ahnen, wie sehr er unser Leben verändern wird. Die meisten Geschäfte wurden geschlossen und Social Distancing war angesagt. Home Office, auch für mich persönlich, ist seitdem angesagt und auch die Kitas und Schulen wurden geschlossen. Das bedeutete eine gewaltige Umstellung und das nicht nur für die Schülerinnen und Schüler in unserem Land, sondern auch für die Lehrer. Und einer dieser Lehrer ist heute mein Gast, Michael Ziege. Er erzählt mir, wie er die Zeit erlebt hat und wie er in kürzester Zeit ein digitales Lernangebot für seine Schülerinnen und Schüler entwickelt hat. Hallo Michael. Hallo Alex. Mein Gott, ich glaube, das war das äh, spannendste und wirste, verrückteste Intro, was ich in den letzten zwei Staffeln gemacht habe. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. Ähm, kurz als Info für alle anderen. Wir kennen uns, wir sind sehr gut befreundet, aber ich finde, es ist auch mal wichtig... Lehrer oder aus meinem Bekanntenkreis Leute mal einzuladen und nicht nur Gründerinnen und Gründer. Denn was mich ja in den letzten Monaten gemacht hat, ist, ist schon äh, beeindruckend vor dem Hintergrund, dass es in unserem Land mit der Digitalisierung in Schulen nicht so ganz gut lief und läuft, oder?
1: Ja, es äh, war auf jeden Fall eine große Herausforderung, weil der Co äh, Corona-Shutdown hat, äh, glaube ich, uns, obwohl es sich ja so langsam angedeutet hatte, alle... Überrascht und dann relativ schnell auf online umzustellen, war für uns alle eher
0: schwierig. Aber wie du das gemacht hast, das klären wir gleich. Jetzt äh, erklär doch erstmal, wer du bist. Ähm, Michael Zieger, habe ich schon gesagt.
1: 33 Jahre alt. Oh, oh Gott. Äh. Das Alter
0: geht. Äh, ja, genau.
1: Ähm, <lacht> 33 Jahre alt, wohnhaft in Neuss. Ich arbeite am Stadtgymnasium in Benrath. In Düsseldorf. In Düsseldorf, ähm, wobei kann ich gerade auch nicht behaupten, wenn jetzt, wo wir die Folge gerade aufnehmen, arbeite ich dort nicht.
0: Denn, äh, ähm, was man auch sagen muss, du bist wegen Corona arbeitslos geworden, genau. als Lehrer.
1: Ja, wenigstens einen Monat arbeitslos, genau. Äh, man ja. muss dazu sagen, ich habe relativ lange studiert und habe mein äh, Referendariat im April abgeschlossen. Und hätte eigentlich einen Job im Mai bekommen sollen. Das hat sich aber dank Corona verschoben. Also werde ich jetzt am 1. Juni anfangen. Der Vertrag ist, äh, der Vorvertrag ist unterschrieben. Also herzlichen Glückwunsch zu deinem
0: Job. Dankeschön. Du bist also bald im Staatsdienst, Lena. Genau,
1: richtig. Aber äh, tatsächlich jetzt, wo wir die Folge aufnehmen, noch arbeitslos. Das heißt, eigentlich mache ich gerade keinen Unterricht. Ich habe aber davor Unterricht gemacht als Referendar.
0: Gut für mich, weil ich glaube, sonst hätten wir die Folge wahrscheinlich nicht aufnehmen können. Weil wahrscheinlich gibt es irgendwelche Regularien, dass du als äh, angestellter Beamter... Ja, irgendwann fragen müsstest im Presseamt oder sowas, man weiß es nicht.
1: Nö, nee, also soweit ich weiß, geht es einfach nur darum, keine größeren Nebeneinkünfte zu haben, aber also, nee, ich meine, <lacht> dafür vergiss es. Das gibt es in dieser Stelle. Ja, nicht danke. Tschüss, Alex. Ja,
0: so, das war die, äh, nein, Spaß beiseite. Ähm, genau, du hast erzählt, du bist jetzt arbeitslos, hat, hast aber als Corona kam, warst du ja ähm, noch Lehrer, beziehungsweise im Referendariat, in den kurz vor deiner Abschlussprüfung und musstest, wie viele anderen äh, von heute auf morgen, durftest du nicht mehr in die Schule fahren. Waren, aber deine Schülerinnen und Schüler, die hatten natürlich noch keine Ferien und mussten Aufgaben bekommen. Wie, was, also wie, war, wie hat sich das angefühlt für dich?
1: Das war ein äh, total erschreckendes Gefühl. Also man muss dazu sagen, das passierte auch mitten in der Prüfungsphase von uns Referendaren. Also ich hatte meine Prüfung eineinhalb Wochen vorher gemacht, äh, ein Kollege einen Tag vorher und ähm, wir waren alle noch vor dem Shutdown vor dem Shutdown und wir waren noch alle so geistig in diesen Prüfungen mit drin, weil zwei hatten zu dem Zeitpunkt noch nicht ihre Prüfung gemacht. Und äh, da kam dann auf einmal so nach und nach durch, oh Gott, die Schulen werden schließen. Also
0: man muss kurz erklären, du hast ein Referendariat gemacht und am Ende der Referendariatszeit gibt es eine Abschlussprüfung vor Beamten und Vertretern vom Land, vom Kultusministerium, auch äh, von der Schule, wo du eine Stunde halten musst und die sagen, okay, äh, Herr Ziege, Sie sind geeigneter Lehrer oder auch nicht. In deinem Fall hat es dann geklappt. Dafür auch nochmal Gratulation. Danke. Ja. <lacht> aber also die also Hälfte Tag... der Abschlussnote ist von diesem einen Tag abhängig. Okay, und wenn man das nicht schafft, muss man noch ein Jahr dranhängen? Äh, halbes Jahr. Halbes Jahr dranhängen. Genau. Und dieser Tag war ein Tag vor dem Lockdown? Äh,
1: von dem Kollegen war ein Tag vor dem Lockdown. Bei mir ungefähr eineinhalb Wochen vorher. Okay,
0: aber du hattest schon wahrscheinlich, du, also ich weiß auch an der äh, Zeit, du warst ein bisschen nervös, dass das sich verzögern könnte. Äh,
1: genau, also weil selbst ich hatte mir schon langsam Gedanken gemacht, was ist, wenn es nicht klappt? Ähm, aber es ähm, ging ja gut ähm, an dem Tag des äh, Shutdowns dachten wir uns aber dann, oh Gott, was ist mit den beiden die es noch nicht gemacht haben also zwei haben. Von, euren, äh, von deinen ähm, Kollegen wir, waren, wir sind acht am Ref, äh, ja. am, am Schlossgymnasium und ähm, zwei hatten es dann zu dem Zeitpunkt noch nicht äh, hinbekommen, die Prüfung abzulegen
0: muss man sich mal vorstellen, man lernt und lernt und lernt oder bereitet sich vor und äh, dann wird einfach gesagt
1: nö, ihr mit nicht genau und das war tatsächlich ein, ein ganz skurriler Tag. Also ich bin morgens schon in eine Klasse reingegangen, habe gesagt so, ihr bekommt jetzt von mir eine Hausaufgabe, aber ich weiß nicht, ob wir die noch kontrollieren können, ähm, weil schon so langsam ja. Ich hätte, hätte Gefühl, die war,
0: Hausaufgabe nicht mehr gemacht. Ja. Hast du sie äh, denn kontrolliert? Nee,
1: konnte ich ja nicht. Ah, okay. Also das war eine Aufgabe, yes. das war eine Vorbereitungsaufgabe <lacht> in dem Fall. Aber ähm, an dem Moment, in dem Moment, wo dann dieser Shutdown kam, war natürlich sofort die Frage, ja, und was machen wir jetzt? Jetzt haben wir ja noch zwei Wochen bis zu den Osterferien. Zwei Wochen? Drei Wochen? Weiß ich, ich gar glaub, nicht Ich glaube, das mehr. waren zweieinhalb oder so. Also ja. die Zeit
0: vergeht seitdem. Das, das, ist das
1: ist schon wieder lange her, genau. Und ähm, wir wussten alle nicht, wie es weitergeht. Und ein, für mich ein persönliches Highlight war dann, ich bin danach trotzdem noch einkaufen gegangen. Man musste ja seinen Wocheneinkauf erledigen und habe dann da Schüler getroffen von einem Kurs von mir mhm. und die sofort... Herr Ziege, wie machen wir denn das? Und ich habe gesagt, ja, ich versuche in irgendwie in Kontakt zu treten, ein paar Kontaktsachen habe ich ja, bitte verteilt das an den Rest des Kurses, mhm. bis irgendwie Klarheit herrscht, wie es weitergeht.
0: Und du hast mir damals erzählt, dieses in Kontakt treten mit Schülern, also ich weiß auch, meine eigene Schulzeit ist jetzt mittlerweile elf Jahre her, wir hatten einen E-Mail-Verteiler, mein Lehrer hat mich einfach angeschrieben, das Thema war heutzutage ist das gar nicht mehr so einfach. Richtig.
1: richtig. Also ein ganz großes Problem ist natürlich der Datenschutz. Wir Lehrer haben eigentlich keine Kontaktdaten von den Schülerinnen und Schülern oder von den, äh, von den Eltern.
0: Also das kam dann durch DSGVO in den letzten Ins, zwei Jahren?
1: Insbesondere DSGVO, okay. ähm, weil zum einen sollen wir keine Daten sammeln. Zweitens sind natürlich auch die Schülerinnen und Schüler nicht verpflichtet, uns Daten gegenüber mitzuteilen, sodass wir kaum Möglichkeiten hatten, direkt anzuschreiben. Das haben aber die Schüler auch direkt begriffen. Also ein Schüler hat mich dann über Instagram angeschrieben und meinte dann, äh, Herr Ziege, wie geht's denn jetzt weiter? So, dass ich da auch direkt eine Kontaktperson hatte. Ist das hatte. dann
0: erlaubt gewesen? Also das heißt, die durften dich anschreiben, war öffentlicher Kanal und äh, du hast einfach geantwortet oder war das so eine Grauzone, wo du sagst, hm, was mache ich jetzt? Also es
1: war genau die Grauzone, die, glaube ich, alle irgendwie in diesen Tagen hatten. Ja. Also bei uns Lehrern ist es auch so: ähm, WhatsApp ist von vornherein verboten, mhm. ähm, auch aus datenschutzrechtlichen Gründen, aber auch als Lehrer möchte man nicht unbedingt seine Handynummer an die Schüler rausgeben. Das kann ich auch verstehen, ja. Und ähm, dementsprechend war dieser Kommunikationskanal nicht äh, vorhanden. Aber es gab natürlich Lehrer, die trotzdem dann mal eben schnell WhatsApp genutzt haben, weil sie die Nummern vielleicht hatten. Mhm um wenigstens eine Info mal rauszugeben und die ja. Schüler geben es weiter. Oder ich habe es halt genutzt, ich habe äh, über ähm, E-Mail über e dann zwei oder drei Schüler angeschrieben mit dem Hinweis, bitte teilt es in eurer WhatsApp-Gruppe, okay. damit da irgendwie Informationsfluss… Das heißt, man erscheint. muss sich
0: vorstellen, ihr seid Lehrer, seid von heute auf morgen dazu verdonnert, nicht mehr zu unterrichten und seid eigentlich vom Rechtswege her, äh, wird euch verboten mit euren Schülern… also nicht verboten, ihr dürft ja in Kontakt treten, nur ihr könnt nicht mit ihnen in Kontakt treten, weil ihr keine Möglichkeiten habt und eigentlich gar keine Kontakte von euren Schülern. Genau. Willkommen im 21. Jahrhundert in Deutschland.
1: Ja, eigentlich schon. Oder ähm, Europa,
0: wahrscheinlich geht es überall so, nur dass wir Deutschen das sehr ernst
1: nehmen. Wir nehmen es tatsächlich, glaube ich, sehr ernst. Ich finde es auch gar nicht so schlecht. Das hängt auch damit zusammen, man darf nicht vergessen, wie man diese Daten speichert. Mhm. Also früher, als das alles ja noch ging hat man seine Sachen auf dem Blatt Papier gehabt. Da hat man sein Adressbuch hinten von den Schülern gehabt, hat alles analog gehabt und äh, hat das dann anschließend irgendwie vernichtet. Aber wie ist es denn mit den digitalen mhm. Speicherungen? Und ähm, ich muss mein privates Gerät nutzen, dafür habe ich eine Erlaubnis von der Schulleitung bzw. vom entsprechenden Datenschutzbeauftragten, und äh, was ist aber, wenn die Daten mal gehackt werden? Oder mhm. was ist, wenn ich meine Sachen irgendwo mal liegen lasse? Dann ist das ein viel größeres Problem, weil einfach die Daten viel schneller verbreitet werden können. Ja. Darum ist es auch ein Schutz uns gegenüber. Aber es macht natürlich einige schwieriger, gerade wenn bis zu dem Zeitpunkt digitale Sachen noch nicht so im Unterricht ihren Weg reingefunden haben, wie okay. das dann der Fall war. Sehen wir immer so,
0: Freitag, letzter Schultag. Äh, ab Mo Allen ist klar, Montag sehen wir uns nicht mehr wieder. Aber Schul es gibt ja noch eine Schulpflicht. Wie ging es dann los? Also was, was, was waren so die ersten äh, Maßnahmen, die du ergriffen hattest?
1: Also wir hatten das Wochenende erstmal entspannt. Äh, also wir konnten nichts machen. Wir waren erstmal hilflos und haben geguckt, welche Möglichkeiten gibt es überhaupt. Ich bin hingegangen, ich habe mein, meinen eigenen Datenserver, dachte mir, da kann ich vielleicht was freigeben, habe also schon die ersten Möglichkeiten ausprobiert. Mhm. Und äh, wir hatten am Montag und Dienstag, äh, haben wir uns in der Schule trotzdem noch gesehen, auch mit Lehrerkonferenz, entsprechenden Abstände auch eingewahrt. Und ähm, da haben wir dann darüber gesprochen, wie wir ein Konzept zum Online-Schooling hinbekommen oder Homeschooling. Okay, hatte
0: denn die Schule schon irgendwie sowas? Also ich kenne es aus der Uni noch, wir hatten sowas, das nennt sich, glaube ich, Moodle, ähm, in der Schule hatten wir noch LoNet, mhm. äh, das irgendwie von der Landesregierung. Gibt es in, in eurer Schule was oder gab es da was? Ja, also wir haben
1: tatsächlich ein Moodle, äh, okay. eine Moodle-Plattform an der Schule.
0: Also für alle, die es nicht kennen, das ist so eine virtuelle Plattform, wo äh, Lehrer oder Lehrerinnen äh, Aufgaben reinstellen können, man kann sich austauschen etc. oder habe ich es richtig erklärt? Ja,
1: ja, ja, es ist sogar noch mehr. Das äh, Problem ist, Moodle wird gerne in Schulen als Datengrab äh, verwendet, weil, was aber eigentlich viel zu wenig ist. Also Moodle hat die Möglichkeit, nicht nur Dateien online zu stellen, sondern sogar Online-Aufgaben zu machen. Also nach dem Motto, ich kann äh, Prüfungen darüber theoretisch auch simulieren. Das habe
0: ich, glaube ich, in der Uni mal gehabt. Dann äh, waren da wirklich so Checkboxen genau. und das wurde dann direkt da ausgewertet. Es wurde direkt also.
1: ausgewertet, bepunktet. Ja. Äh, genau, sowas könnte man auch machen. Also Moodle ist eine wirkliche Lernplattform.
0: Das war übrigens unbezahlte Werbung.
1: Ist ja auch Open Source.
0: <lacht> genau. Ähm, okay, also du bist ja im Gymnasium im Benrad und es gab halt dieses Moodle. Genau. Aber wie ich mir das vorstellen kann, war es so eher so ein Datengrab, nicht so ganz genutzt von den Schülerinnen und Schülern und auch nicht von den Lehrern.
1: Es war auch von vielen Lehrern nicht einfach im Unterricht genutzt worden. Okay. Muss ich ja auch selber sagen. Ich habe ja. Moodle selber nicht genutzt. Und ähm, es führte halt auch dazu, dass wir nicht wussten, sind jetzt die Schülerinnen und Schüler in der Lage, sich einzuloggen. Mhm. Denn die haben irgendwann mal Login-Daten bekommen, aber die haben sie ja teilweise nie genutzt. Okay. Und wenn ich die Schülerinnen und Schüler in einen Kurs einlade, den ich dann neu erstelle, dann weiß ich nicht, ob sie eine Info bekommen, weil beim Anlegen der Schülerinnen und Schüler durften keine E-Mail-Adressen hinterlegt werden. Oh mein Gott. Datenschutz. Bedeutet also, Angenommen, ich hätte jetzt all diesen Accounts irgendwas geschrieben, hätte vielleicht ein oder zwei einen Hinweis bekommen und die anderen 28 nicht. Also das waren so die Anfangsschwierigkeiten, ganz davon abgesehen, dass die meisten ihr Passwort halt nicht mehr wussten. Ja. Äh, oder Weil sich wahrscheinlich wäre es E1, 2, 3, 4, 5, 6. Aber. Genau, ja, ja. aber in der Regel halt sich nicht mehr eingeloggt hatten oder ja. sich noch nie vorher eingeloggt haben. Und dann steht man da, okay, ich möchte jetzt Moodle nutzen, können es meine Schule auch nutzen. Und das waren so die Anfangsprobleme, wo wir geguckt haben, was... Was waren die Standardpasswörter? dass mhm. wir die nochmal mitteilen? Wie kriegen wir die Eltern und Schüler informiert, dass das jetzt die äh, Plattform ist, auf der sie alles Und habt ihr es bekommen? Ist
0: Moodle jetzt State of the Art bei euch? Macht ihr jetzt alles mit Moodle?
1: Wir machen inzwischen alles mit Moodle. Das heißt, du hast den ganzen Online-Unterricht
0: mit Moodle gemacht?
1: Ich habe Moodle als äh, meinen Rahmen quasi genutzt okay. äh, für den Online-Unterricht. Ähm, also ich habe dort natürlich auch mal Dateien einfach hochgeladen. Mhm. Also wenn ich jetzt an meine Physikklasse 7 und 8 denke,
0: ähm, ich Ach, wir haben ganz vergessen zu sagen, du bist ja Mathe- und Physiklehrer. Richtig,
1: äh, ja, richtig. Meine Fächer sind Mathematik und Physik. Und ähm, ich habe eine Physikklasse in der 7 und eine in der 8. Die ja. haben von mir Texte bekommen, die sie bearbeiten sollen. Fertig. Da habe okay. ich mir jetzt keine große Mühe gegeben. Aber ja. ich habe zum Beispiel einen Kurs in der Einführungsphase. Also ist immer schwer zu erklären. Früher, als man noch Abitur nach 13 Jahren gemacht hat, war das die Klasse 10, 11.
0: Also bevor man in diese Abi-Qualifikationsphase auf dem Gymnasium kommt, genau. Man halt, okay, verstanden. Und das
1: ist diese Phase und da gibt es inzwischen so eine Abschlussklausur. Die okay. ist zwar nicht vergleichbar mit dieser mittleren Abschlussprüfung äh, von Realschulen und Hauptschulen, aber da soll auch nochmal so verglichen werden auf Landesebene, wie die Schulen sich so verhalten, wie die Schülerinnen und Schüler sich verhalten. Die stand natürlich noch vor der Tür. Okay. Zu dem Zeitpunkt sollte die noch stattfinden. Und da wollte ich eben diesen Kurs entsprechend
0: Vorbereiten. Vorbereiten, und, okay. bessere
1: Materialien online stellen. Und da habe ich dann richtig Arbeit rein investiert, um diesen Rahmen Moodle zu nutzen, um entsprechend auch äh, die Schülerinnen und Schüler ja ein bisschen beim Unterricht teilhaben zu
0: können. Okay, lassen. dann habe ich aber auch gesehen, du hast irgendwann hast du so YouTube-Videos hochgestellt. Äh, und da habe ich gesehen, du hast ähm, nicht, also eben nutzt, das fand ich übrigens lustig, du hast mal erwähnt, du, ihr nutzt in der Schule noch Kreide, Kreidetafeln. Und du hast einfach Folgendes gemacht, du hast die Kreide, Tafel ins YouTube äh, rübergebracht. Wie hast du das gemacht?
1: Also es gibt viele Möglichkeiten, was man machen könnte. Und
0: jetzt wird es interessant für alle Lehrerinnen und Lehrer da draußen. Gut, also die <lacht> How to digitalen <lacht> Unterricht.
1: Die einfachste Variante wäre natürlich, ich äh, gehe in die Schule heimlich, äh, baue meine Kamera auf und arbeite an der Kreidetafel. Aber das ist auch nicht erlaubt, machen. oder? Zu, ähm, dem Zeitpunkt? zu dem Zeitpunkt sollte das Schulgebäude nicht betreten werden, genau. Okay ich habe von einem Lehrer gehört, der hat sich eine Tafel gekauft, so ein so Whiteboard gekauft mhm. und das eben dann mit abgefilmt zu Hause. Und Ich habe es über mein iPad gemacht. Okay, wie ich hast du Ich habe ein das iPad mit Stift ja. und ähm, habe vorher schon Software wie Good Notes genutzt, um meine eigenen Notizen aufzumalen, äh, mhm. um damit auch Skizzen zu machen im Unterricht. Habe aber dann gesehen, es gibt eine sehr, sehr gute alternative Software, auch einmaliger Kaufbetrag, auch mhm. das ist vielleicht für einen Lehrer immer ganz wichtig, äh, Explain Everything. Und was kostet das? Ähm, hat, glaube ich, 13 Euro gekostet.
0: Wir packen den Link in die äh, in die Show Notes. dann könnt ihr euch die ganzen Sachen, die Michael benutzt hat, auch mal angucken.
1: Genau. Äh, und äh, darüber habe ich dann sehr gut skizzieren können, weil da gibt es eine Linealfunktion, und äh, verschiedene Stifte, ob jetzt Okay, ich verstehe
0: das, das Problem. Du, du bist ja Mathe-Physiklehrer und jetzt kannst du nicht einfach auf dem iPad in Notizen funktionieren, eine ne gerade, eine äh, gerade, nicht gerade Linie, sondern eine gerade zeichnen. Genau. Du brauchst dann schon die Tools dafür, ne? wie lineal und sowas alles.
1: Ich sag mal, man kann ein Koordinatensystem mal eben schnell freihand zeichnen. Ja. Schön ist es aber nicht. Und gerade wenn man ein Video macht, dann weiß man ja, das bleibt ein bisschen länger erhalten. Und mhm. da gibt man sich meistens mehr Mühe. Okay. Und dann ist ein Linear natürlich ein super Feature.
0: Das heißt, du hast ein iPad mit Stift, hast du diese App Explain Everything und Everything und hast dann äh, einfach losgezeichnet, oder?
1: Genau. Ich habe dann entsprechend mir Aufgaben zum Beispiel rausgesucht oder mir vorher überlegt, was ich denn beibringen möchte. Mhm. Das Schöne an dieser App ist, die hat eine Aufnahmefunktion. Und zwar kann man in der App aufnehmen mit Ton. Mhm. Und kann anschließend auch schneiden in der App. Also ich kann okay. sagen, okay, das war jetzt nicht gut, ich spule ein bisschen zurück, mache hier den Cut. Dann mhm. werden auch die Notizen, die bis dahin gemacht wurden, sind wieder rückgängig gemacht und man fängt wieder neu an. Also heißt,
0: man kann quasi eine komplette erklär mit Notizen, was zu malen, in dieser App aufnehmen und dann zur Verfügung stellen.
1: Ganz genau. Das okay. ist also der einfachste Weg. Ähm, den hast du nicht genutzt? <lacht> den habe ich auch genutzt, ja. ähm, aber ich habe halt auch, äh, gerade wenn man jetzt in der Einführungsphase Mathematik ist, wo man viel über Kurven, äh, Funktionskurven redet, da möchte man auch mal andere Apps nutzen, beispielsweise GeoGebra, der Klassiker in der Schule heutzutage. Und äh, da muss ich natürlich auch irgendwie Videos erstellen können. Mhm. Die habe ich teilweise am PC erstellt, habe also einfach nur den Screen aufgenommen, vom, wo das GeoGebra gerade läuft. Da musste ich das irgendwie zusammenschneiden. Okay. Das habe ich dann halt auch am PC mit entsprechender Software gemacht.
0: Das heißt, wir gehen zurück, Anfang Lockdown, du hast überlegt, was mache ich jetzt, hast äh, erstmal versucht, Dateien zu weiter oder Aufgaben über äh, E-Mail weiterzuleiten an die Schülerinnen und Schüler und hast dann irgendwann gesagt, jetzt muss ich ihnen aber auch eine Art Unterricht zur Verfügung stellen, hast dann mit aufgenommen und das Ganze als äh, Lernvideo-Tutorial, wie man es auch nennen möchte, auf YouTube gestellt.
1: Genau. Wichtig war mir auch da einfach die Anpassung an den Kurs. Ich habe erstmal okay. nicht daran gedacht, dass dieses Video jetzt von der ganzen Welt be betrachtet wird, mm. sondern mir war es wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler dort abgeholt werden, wo ich sie hatte. Okay, das und heißt, du
0: hast einen Lehrplan, der wird ja vorgegeben. Das heißt, du der wird
1: vorgegeben, beziehungsweise man hat ein bisschen Flexibilität mhm. auch. Also und du ich musste die aber diese Themen noch abhandeln. Quasi. Genau, ich okay. musste Themen noch unbedingt abhandeln ähm, und in den ersten Wochen bis zu den Osterferien war ja noch nicht mal klar, darf ich überhaupt neue Themen machen oder nicht. Okay. Ich habe dann diese Videos schon mal erstellt, weil ich mir gesagt habe, früher oder später müssen sie es eh lernen. Dann können sie sich das darüber vielleicht schon mal aneignen. Ja eh zu tun, ne? Hat man eh nichts. Genau. Und ich kann das ja dann immer noch wieder aufrufen im Unterricht. Das wäre ja dann nicht das Problem, aber ich hätte ein bisschen Zeitvorsprung geholt, weil die hätten sich das ja schon mal angeschaut. Okay. Und das war so die Intention, die Schülerinnen und Schüler da abholen, wo sie waren, mhm. ähm, Kurzthemen wiederholen und dann neue Themen mit reinbringen, um einfach den Anschluss zu schaffen, um auch nochmal die Leute ein bisschen zu ermutigen, was Neues anzueignen.
0: Und jetzt meine Frage, Habt das jemand mitgemacht, hat es jemand angeguckt, haben die Schüler mitgemacht?
1: Also die Videos wurden angeschaut, das kann man ja wunderbar bei YouTube ja, nachvollziehen. Stimmt, ja. Ich weiß auch von manchen Aufgaben, die ich dann gestellt habe, dass die Videos äh, geholfen haben. Okay. Also die Aufgaben wurden sehr stark in dem Stil bearbeitet, wie ich sie über die Videos vermittelt habe.
0: Was ja eigentlich genau der, der Zweck war, dieser Videos. Mhm.
1: Ganz genau, das war schon mal sehr, sehr gut. Mhm. Ähm, was natürlich so in dieser Art von Unterricht fehlt, ist ähm, das direkte Feedback. Mhm. Also es ist... Für mich schwierig gewesen zu wissen, an welcher Stelle könnte jetzt noch ein Haken sein. Ich habe also nur mein Video erstellt. Die Schülerinnen und Schüler haben nach dieser Art und Weise Aufgaben bearbeitet, haben mhm. versucht, sich das Thema so anzueignen. Aber ich weiß nicht, an welcher Stelle vielleicht der Knackpunkt gewesen ist. Weil dieses also direkte du konntest Feedback überhaupt nicht auf, auf die
0: Schülerinnen und Schüler eingehen, auf die Probleme? und ob also
1: Genau. Also wo wir jetzt gerade schon am Anfang über WhatsApp ja. zum Beispiel gesprochen haben, ähm, wenn ein Schüler eine Frage hatte, ja. hat er das meistens dann über eine E-Mail gemacht. Okay. Naja, und wir wissen alle, äh, in die Schul-E-Mails -E guckt man dann nur in der Arbeitszeit. Ja. Wenn die E-Mail dann am äh, Freitag um 18 Uhr kam, habe ich die vielleicht erst am Montag um 8 Uhr wieder bearbeitet. Okay, das das heißt, ein Nachteil. Wochenende Lernzeit weg.
0: Hast du das Problem lösen können? Hast du dafür irgendein Mittel gefunden? Also, ich habe das ja auch, man hat es ja verfolgt, war ja auch in der Presse, ähm, wie das ja ist mit Homeschooling und Nicht-Homeschooling. Und dann, gab's so äh, und dann gab es so Zoom-Konferenzen und dann, wenn wir gerade wieder beim Datenschutz waren, Zoom hatte dann ja auch wieder Schlagzeilen, dass es alles in Amerika gespeichert wäre. Habt ihr Zoom genutzt in der Schule?
1: Wir haben tatsächlich ganz am Anfang Zoom genutzt.
0: Okay. Ähm, mit den Schülerinnen und Schülern Mit auch. den Schülerinnen ja. und
1: Schülern, genau. Ähm, über dann einfach, dass man ein freiwilliges Angebot gemacht ja. hat. Das haben wir inzwischen... Also ihr habt
0: nie was verpflichtet? Ihr müsst jetzt teilnehmen oder wie war das? Oder? Nein, genau.
1: Also wir, wir
0: haben nichts verpflichtet.
1: Mhm. Ähm, ist auch schwierig, weil dafür bräuchte man zum Beispiel einen Konferenzbeschluss. Mhm. Eine Konferenz kann gerade nicht tagen. Ähm, also haben wir Angebote geschaffen, beispielsweise Sprechstunden. Ähm, inzwischen machen wir das so, dass die Lehrer zweimal in der Woche irgendwie ansprechbar sein sollen. Eine Möglichkeit über Moodle, da kann man auch in, über eine Chat-Funktion äh, arbeiten. Mhm. Andere Möglichkeit Video-Chat. Wir nutzen WebEx im Moment dafür okay. und stellen jetzt gerade um auf eine Open-Source-Software, die unter anderem vom Course Computer Club mitentwickelt wurde, äh, Big Blue
0: Button. Ah, okay. Ähm, Habe ich letztens gelesen. Nutzt Will man in neues auch einführen?
1: Genau. Äh, da sieht man, die ITK Rheinland äh, setzt sich da mit den Software auch relativ schnell
0: durch. Kurzer äh, Side Note, ITK Rheinland ist der IT-Dienstleister für die ganzen Städte hier. Genau. Sowohl für den Rheinkreis Neuss als auch für Düsseldorf <lacht> und äh, München. <Mönchengladbach>. Weil Michael <lacht> ist nämlich nicht nur Lehrer, er ist auch in der Politik. Aber das wollen wir heute hier nicht behandeln. Das muss aber kurz erklärt werden es ist mal schwierig, einen Podcast zu machen für Außerstehende, wenn man sich eigentlich sehr gut kennt. Genau. Ähm, aber ich hoffe, es funktioniert.
1: Ja, ich glaube schon. Also du erklär, du fragst ja an den richtigen Stellen nach und das äh, passt, glaube ich, dann auch. Sehr gut. Äh, da kommen aber dann auch so Sachen eben. ITK Rheinland äh, ist dann der Abkürzungssprech. Grade, das rutscht wenn man, dann bei
0: dir so raus und ich muss dann nochmal erklären. Genau. So.
1: Aber ähm, das wird darüber jetzt gerade mit eingeführt. Mhm. Ähm, Erster Test, den habe ich heute noch gemacht vor der Aufzeichnung, ähm, scheint ganz gut zu funktionieren. Ist also für uns eine gute Alternative zu den kommerziellen Produkten. Okay. Ähm, was ich aber noch zusätzlich habe. Man gemacht darf nicht habe, vergessen,
0: eine Schule muss alles, was man so nutzt, in Homeoffice, was andere, was Firmen anbieten, müssen Schulen bezahlen. Ne? Und Budgets sind knapp, das heißt, man muss immer gucken, wo findet man Software, die ein bisschen ja, günstiger ist oder dementsprechend nichts kostet oder ein Paket hat, die halt wirtschaftlich sich rechnen. Ne?
1: Genau. Und halt dabei dann auch datenschutzkonform bleiben. Also okay. wir haben keine Euphos-Lizenz zum Beispiel für die Schülerinnen und Schüler. Mhm. Hatten wir bisher nie benötigt. Also fiel eigentlich das Thema Teams raus. Okay. Äh, genauso kann man dann über jede andere Software reden. Zoom hatte Datenschutzprobleme. Wir haben jetzt gerade WebEx in der Nutzung. Mhm. Funktioniert gut, funktioniert zuverlässig, aber muss halt bezahlt werden. Okay. Also haben wir uns gesagt, äh, wir wollen ähm, irgendwie eine Software finden, die äh, kostenlos ist, beziehungsweise wo halt die Schulen besser abgeholt werden. Das ist bei Big Blue Button ganz gut, weil man hat auch da eine Art Tafelansicht, äh, auf der man schreiben kann, und äh, vergleichbare Tools, die für uns Lehrer wichtig sind.
0: Okay, das heißt, ähm, jetzt führt ihr eine neue Software ein, aber damals war es ja noch so, damals, damals also vor, gerade vor acht Wochen oder zehn Wochen, ähm, du hast das hochgestellt, die, die haben Aufgaben gemacht. Hattest du denn auch die Möglichkeit mit deinen Schülerinnen und Schülern mal in echt, also so eine, hast du, hast du eine Live-Session gemacht, so, hast dich so, also so eine Konferenz mit denen gemacht?
1: Also ähm, ein Kollege war vor mir dran, okay. der hat es zuerst gemacht und dann meinten ein, zwei Schüler, machen sie das doch auch. Okay. Ja, warum denn nicht? Ja. Äh, man kann in der Zeit ja eh nichts falsch machen, also habe ich ein YouTube-Live-Video gemacht.
0: Das ist auch meine Frage, ne? man kann nichts falsch machen. Ähm, hattest du schon das Gefühl, dass der Rahmen der, der Toleranz, man was ausprobieren, schon da war? Also, komm, besser, man macht was, als wenn man sagt, oh, das geht nicht wegen Datenschutz? Ja. Ähm, also man hat schon ein bisschen ausprobiert, ne? Man
1: hat vieles ausprobiert. Ja. Ähm, in den ersten Wochen war auch alles erlaubt. Also ja. ich habe meine Schüler auch einmal aufgefordert, bitte meldet euch da und da an. Ja. Ähm, ihr könnt danach den Account auch wieder löschen. Ja. Okay. Aber so, dass man dann doch irgendwie was ausprobiert hat, um in eine Art Echtzeitkommunikation zum Beispiel also man zu Man hat sich einfach helfen.
0: geholfen, also aus der Notsituation heraus genau. dann ja. was zu machen.
1: Okay. Genau das. Ähm, und äh, das war auch in den ersten Tagen und Wochen, glaube ich, nicht anders möglich, ja. weil... Firmen haben schon Probleme gehabt beim Thema Homeoffice, das richtig zu organisieren. Wie sollen es dann bei Schulen laufen, die teilweise ja bis heute noch nicht richtig technisch ausgestattet sind. Mhm. Dann auch noch auf einmal äh, mit Software zu arbeiten, ohne Lizenzen, ohne alles. Das ist dann halt, äh, da muss ausprobiert werden.
0: Ja, okay. Und dann hast du ähm, quasi eine Live-Session gemacht. Genau, ich dann,
1: dann habe ich eine Live-Session gemacht. Die war äh, auch sehr unterhaltsam. Ja. Also ähm, ich habe mir vorher überlegt, welches Thema ist interessant. Wie groß ist so eine Klasse? Ähm, der Kurs, der dafür rausgeguckt wurde, war oder ist 24 Schülerinnen und Schüler groß.
0: Und wie viele haben mitgemacht?
1: Es waren tatsächlich 16 anwesend. Oh. Also schon nicht schlecht. Hätte ähm, ich nicht gedacht. Nee, hätte ich auch äh, tatsächlich vorher nicht gedacht und sie waren auch wirklich aktiv.
0: Und haben auch so äh, Schüler teilgenommen, äh, wo du dachtest, die, die nehmen äh, wahrscheinlich nicht teil? Ähm. Da waren muss muss aufpassen, weil deine Schülerinnen und Schüler können sich jetzt anhören. Ja, genau. Nee, aber ich
1: habe ich hab tatsächlich ähm, einige von den Schülern gehabt, wo ich das äh, nicht erwartet hätte. Manche, also ein Lob für euch. Äh, manche Schüler waren natürlich auch da, manche Schülerinnen und Schüler waren dabei, wo ich jetzt gesagt hätte, sie brauchen jetzt nicht diese Live-Session, denen mhm. hätte das Video gereicht. Ja. Aber, da waren aber sagen
0: wir jetzt nicht wer, weil sonst äh, runden die sich auf ihre faulen Haut aus. Und nicht
1: zu vergessen, Datenschutz. Ja, genau, richtig. <lacht> nee, aber es waren auch Schülerinnen und Schüler dabei, die, äh, wo man vielleicht nicht auf den ersten Blick gedacht hätte, dass sie dran teilnehmen, ja. die aber auch zum Beispiel später Feedback gegeben haben dass sie das super fanden dass sie die Art und Weise super fanden, dass die Fragen stellen
0: konnten. Und du hast auch direkt geantwortet. War genau. das dann über Voice oder also über Sprache, also wirklich ja. so wie so ein Telefonat dann?
1: Nee, beim, also die YouTube Live war mhm. dann so, dass ich die ganze Zeit gesprochen habe, ja. ich das dann auch entsprechend produziert habe, mhm. so eigentlich also ich fühlte mich ein bisschen wie so ein äh, Let's Play Typ. Also, ich habe äh, dort mit äh, zwar äh, nee, ich hatte ein Mikrofon Anstatt Fortnite zu
0: spielen, hast du dann äh, Matheaufgaben gezeigt. Genau, anstatt
1: ja. Fortnite ging es um Hoch- und Tiefpunkte, genau. Okay. Ja. <lacht> Wobei auch in Fortnite kann man Hoch- und Tiefpunkte machen. Ja, <lacht> <lacht> ähm, nein, ich habe dann also ein Mikrofon angehabt. Ich habe äh, die typische Gamer-Live-Software OBS genutzt, ja. ähm, um entsprechende Einblendungen zu machen oder Wechsel von Screens zu machen. Ganz
0: kurzer Einschub, OBS, eine super, super günstige, also kostenlose Open Source. Broadcasting, also Übertragungssoftware. Wenn ihr mal live was ins Internet übertragen wollt, sei es Facebook, YouTube, Twitch, nutzt OBS, ist kostenlos und macht mega viel Spaß. Also wirklich gut. Und nach ein bisschen Einarbeitungszeit ist man da wirklich
1: sehr, sehr ja, gut. Ist drin. Sehr einfach gestaltet. Ja. Okay. Das war OBS, genau. Es kommen noch weitere Tools, weil äh, mein größtes Problem wäre dann gewesen, wie kann ich in einem Livestream es hinbekommen, dass äh, das, was ich auf ein iPad schreibe, dann mhm. live übertragen wird. Denn ah, das, heißt, das, du hast das iPad hat ja eigentlich, also entweder ich kann nur vom iPad streamen, mhm. aber wenn ich dann noch was mit, also ganz ehrlich, wenn ich einen Livestream mache, dann möchte ich mindestens ein Fenster für Chat haben und ja. gucken, ob alles funktioniert. Und das funktioniert nur mit dem Haben PC. die Schülerinnen und
0: Schüler dich auch gesehen?
1: Die Schülerinnen und Schüler haben mich auch noch gesehen. Oh, Gott. Genau. Ähm, aber die größte, das größte Hindernis war am Ende tatsächlich das iPad.
0: Also wo ist die Tafel?
1: Wo ist die Tafel hin? Ja. Wie kann ich die einblenden? Und äh, dafür habe ich dann auch im Internet ein bisschen geschaut, äh, welche Software es gibt und habe mich am Ende für Air Server entschieden. Mhm. Die ist kostenpflichtig, die Software, aber gibt es auch für Education im, entsprechend rabattiert. Ungefähr und, preislich, weißt du? Äh, ich meine 12 Euro.
0: Okay. Einmalig.
1: Einmalig? Das fair. Das ist wirklich fair, besonders äh, mit dieser Software hat man nicht nur die Möglichkeit, iPad-Screen zu übertragen, sondern auch äh, zum Beispiel Apple-Screens. Also wer ein Samsung-Tablet hat, mhm. kann auch das übertragen über Chromecast. Ah, also die Software Screens kann meinst, sowohl Chromecast als auch ähm, das entsprechende Airplay-Protokoll. Äh,
0: das heißt, kurz für Leute, die davon nicht so viel Ahnung haben, du hattest eine Kamera, um dich zu filmen, du hattest deinen Laptop, um diese Konferenz mhm. aufzubauen mit äh, Zoom, Webex, Teams, was auch immer. Was nee,
1: war die habe ich dann äh, über OBS direkt in YouTube. Ach, eigentlich.
0: direkt in YouTube, ist YouTube Live. Wahrscheinlich genau. dann, da kann man übrigens auch schon private Links machen. Du ne? also hast einen genau. privaten Link gemacht. Das heißt, nur deine Schülerinnen und Schüler hatten den Link. Du hast den Link rumgeschickt über E-Mail. Und dann hattest du dein iPad noch. Das heißt, du hattest drei Geräte, die du irgendwie zusammen verbinden musstest. Damit am Ende was rauskam?
1: Ähm, A, ja. ein Unterricht. Also quasi eine Unterrichtsstunde, so wie ich sie sonst halten würde in der die Schülerinnen und Schüler über Chat Fragen zum aktuellen Thema stellen können. B, aber auch die Möglichkeit im Anschluss auf Fragen zu anderen Themen Und einzugehen. du hast eine Tafel gehabt. Und ich hatte den Vorteil, dass ich eine Tafel hatte, und zwar ohne, dass da jetzt irgendwas abgeschnitten wäre, mhm. sondern die Tafel wurde eins zu eins übertragen ins Internet. Das heißt,
0: die Tafel, dein iPad war eine Tafel, wo du Zeichnen drauf konntest. Äh, zeichnen, zeichnen konntest äh, dein Gesicht war oben rechts und das hast du alles mit OBS zusammengefügt. Das geht, glaube ich, ziemlich einfach. Ne? Ja. Und dann konnten die das sehen, genau. live und live. hast quasi eine Stunde gehalten.
1: Ich habe so die Stunde gehalten, es war auch ziemlich genau eine Stunde ja. ähm, von Zeit, äh, vom Zeitaufwand her und äh, wie gesagt, die konnten direkt die Fragen stellen. Und ähm, da war ein Zeitversatz von 30 Sekunden, ja. weil ich habe jetzt nicht auf die hohe Latenz äh, geachtet. Ah, okay, 30 man Sekunde muss also von dem
0: Streaming bis zu dem, wo es angekommen ist, zu dem in, in den Wohnzimmer oder wo auch immer genau. die waren.
1: Richtig. Ähm, und die 30 Sekunden sind da jetzt egal. Also ja. dann erklärt man mal was. Und wenn dann eine Frage kommt, dann ist man gerade vielleicht zwei Sätze weiter. Dann springt man natürlich nochmal zurück. Okay, verstanden. Aber das geht. Ähm, und das war wirklich sehr interaktiv, wobei ich sagen muss, YouTube Live ist natürlich schön, wenn man dann ein Thema hat, was man vermittelt. Mhm. In meinen Sprechstunden, die ich dann über äh, WebEx gemacht habe, habe ich dann teilweise nur die Tafel genutzt als äh, zweiten Bildschirm. Also ja. habe mein Tablet reingeschaltet, und äh, dann eben spontan auf Sachen eingegangen, die gefragt worden sind. Und dann gezeigt an der also, wie es in der Klasse dann wäre. Genau.
0: Das heißt, du hast es geschafft mit, äh, man muss auch sagen, du bist sehr technisch interessiert, das heißt, du setzt dich auch mit diesen Themen auseinander. Äh, du hast es geschafft, in sehr kurzer Zeit des, diese didaktischen Werkzeuge, also Tafel und Fragen stellen und ne, ähm, Antworten ins Digitale reinzuholen. Und hast du das wie lange gemacht? Zwei Wochen, eine Woche oder?
1: Erstmal die zwei Wochen bis zu den Osterferien ja. und danach in Osterferien auch nochmal ein bisschen weiter gemacht, beziehungsweise jetzt in meiner Freizeit einfach nochmal Videos erstellt.
0: Okay. Und ähm, jetzt stellen sich bestimmt ein paar Lehrerinnen und Lehrer da draußen die Frage, wie geht das? Der Podcast war zu so schnell. Ich weiß nicht, wie es geht. <lacht> Hast du irgendwo eine Anleitung dafür niedergeschrieben? Kann man sich das irgendwo angucken?
1: Also ich habe auf meiner Homepage einen äh, Artikel jetzt veröffentlicht, äh, wo ich ein bisschen über die Probleme und äh, meine Lösungen gesprochen habe. Ich habe aber auch ein äh, Video erstellt, wo man mal reinschauen kann, wie das denn in einem Aufbau mit iPad und zwei Bildschirmen so aussieht, okay. dass man so einen Einblick bekommt, äh, was müsste ich machen und welches, wie wird welche Software bedient.
0: Aber man muss auch sagen, fairerweise, du hast es alles aus deinen eigenen Mitteln bezahlt ne? und hast dich damit auseinandergesetzt. Also du hast nicht von der Schule irgendwie oder vom Land Geld bekommen, hier macht mal, kauft euch irgendwie Headsets, kauft euch Mikrofone, sondern das ist deine Eigeninitiative gewesen. Ne? Genau, also ich habe einiges zu Hause
1: noch liegen gehabt, was man nutzen konnte. Mein iPad ist eh mein Schul-iPad. Mhm. Also es ist meine eigene Anschaffung für die Schule gewesen. Ja. Das heißt, da konnte ich auch direkt darauf zurückgreifen. Und ähm, so macht das Ganze dann auch die, das Ausprobieren einfacher. Aber jede Software, die ich gekauft habe, habe ich selber gekauft, eine eigene Lizenz. Also das Einzige, was da von der Schule zurückgegriffen worden ist, ist a der Moodle-Kurs, mhm. wo ich mit den Schülern kommunizieren kann und halt WebEx für die Sprechstunden. Okay. Aber alles andere Eigenanschaffung.
0: So und jetzt, wir haben ja auch einen, also ich habe einen bisschen journalistischen Anspruch an diesen Podcast auch. Hast du dich nicht als Lehrer in der Situation ein bisschen allein gefühlt?
1: Ähm, ich habe mich, äh, ja, ein bisschen… Du darfst diplomatisch anhören. Naja, wobei… Also ich find, mir macht es ja Spaß, was auszuprobieren. Darum ja. ist man da
0: vielleicht ein... Also ich, ich hatte tolle Lehrer, muss ich wirklich sagen, aber ich, manchmal hätte ich auch einen Lehrer gern gehabt, der so Eigeninitiative gezeigt hätte bei manchen Themen. Genau. Ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig. Ne? Äh, ja. ja,
1: man und man muss halt mit den Anspruch haben, dass man was ausprobieren kann. Mhm. Und äh, wenn es nicht klappt, dann macht man vielleicht einen anderen Weg. Ähm, was halt schwierig war, war diese Frage, ist das, was ich vermittle, ähm, Relevant mhm. oder nicht relevant? Darf es gewertet werden? Darf es nicht gewertet werden? Darf ich neue Inhalte vermitteln? Also wie ging es mehr darum,
0: ob ich ob, ob, auf Inhaltsebene, sondern nicht zum Thema, hilft mir jemand, das überhaupt zu realisieren? Genau.
1: Also das hilft mir jemand zu realisieren, war für mich egal, okay. weil ich gerne ausprobiere. Ja. Ich weiß, viele Lehrerinnen und Lehrer hätten sich gerne mehr Informationen gewünscht mhm. und nicht nur einfach Links zu fertigen Videos, sondern eben vielleicht auch mal die Hilfe wie kannst du sowas selber machen?
0: Ja, Oder so eine Hotline äh, oder Fachexperten, die da sitzen und sagen, ihr müsst das und das aufbauen, diese Software installieren, das tun etc.
1: Wobei man natürlich auch sagen muss, ich glaube, das war für alle wirklich Neuland, auch mhm. wenn man diesen Begriff eigentlich nicht mehr hören möchte, aber es war Neuland, man hat sich neu ausprobieren müssen mhm. und ähm, da haben auch die Länder dann nach und nach mit Informationen nachgeschossen. Also es gibt inzwischen Webinars, wo über so, okay. solche Sachen gesprochen wird, aber das hat halt alles gedauert, ja, weil das Weise. Thema Digitalisierung ist einfach viel langsamer angegangen worden, als ähm, das notwendig war.
0: So, und jetzt die Frage, die jeder Journalist stellen würde, glaubst du, Corona hat dem Ganzen einen Schub gebracht jetzt in der Digitalisierung?
1: Auf jeden Fall, ähm, denn ich glaube, man wird jetzt auch immer über das Online mitdenken, mhm. was natürlich, und da ich, muss ich meinen Unterricht äh, auch mit einbeziehen, ein äh, Problem ist, ich habe jetzt sehr klassisch noch trotzdem unterrichtet. Mhm. Digital erfordert demnächst auch eine Art anderen Unterricht. Okay. Ähm, also, warum soll man nicht zum Beispiel mal dieses Konzept, dieses Flat, äh, Flipped Classrooms nutzen? Bedeutet, ich gebe den Schülerinnen und Schülern ein Video als Hausaufgabe. Okay. Die sollen dieses Video schauen und verstehen und am nächsten Tag in der Schule machen die die Aufgaben dazu. Okay. Genau das umgekehrte Modell. Das ist auch digitaler Unterricht. ist. Das ist digitaler ja. Unterricht. Ähm, dafür müssen wir natürlich sicher gehen, dass alle Schülerinnen und Schüler es zu Hause auch wirklich machen können. Mhm. Aber wenn das da ist, dann müssen neue Unterrichtskonzepte
0: herkommen. Weil das, du hast gesagt, das hast man nicht vergessen. Ne? Nicht alle Schülerinnen und Schüler sind ja mit, äh, also haben ein gutes Elternhaus, auch die finanziellen Mittel, sich entsprechende Werkzeuge, Tablets, Computer, Smartphones, was auch immer, Internetleitung, muss man auch ehrlich sagen, äh, zu leisten. Also da muss von der Schule schon was kommen, oder?
1: Das äh, muss von der Schule kommen, beziehungsweise das muss halt auch von der Kommune oder vom Land oder vom Bund anders geregelt werden. Also Beispiel jetzt 150 Euro, die für bedürftige Eltern mhm. für ein Endgerät freigegeben werden, ist sicherlich eine nette Maßnahme. Aber wenn ich ein bedürftiges Eltern. Gehen wir mal im Mediamarkt,
0: was kriegst du 150 Euro um ein Tablet? Nein, ja, vielleicht. Gibt genau. es was um eine Schule leistungsfähig? Nein.
1: Nein, genau. Also ja. auch mir tut es ja immer in der Seele weh. Ähm, ja. Du weißt das ja, ich bin äh, einer, der immer sehr differenziert an die Sachen rangeht und sagt, okay, Apple-Produkte sind eigentlich sehr teuer. Und nicht notwendig, das mhm. kann ich auch anders abbilden, aber in der Schule werden iPads sicherlich ein Standard sein.
0: Weil die entsprechende Rahmenbedingungen auch bieten. Ne? Genau. Also die haben da einfach sehr viel investiert, muss man, kann man einfach so sagen, ja. in dieses äh, Schulfeld, um diese si zu sicher zu machen, standardisiert, verwaltbar zu machen, sodass die nicht schmuh betrieben wird etc. Ne? Also
1: und auf diese Basis hinaus wurden ja. Lehrerinnen und Lehrer geschult. Mhm. Und natürlich werden die dann die Anwendungen nutzen, die darauf funktionieren. Ja. So, und was ist, wenn ich jetzt mit meinen 150 Euro ein äh, Grabbelt-Tablet äh, vom Mediamarkt hole, mhm. was nicht mal Oder von irgendwo anders, die, ne, um es nicht Mediamarkt <lacht> zu diskreditieren. Oder aber, Saturn ja. oder, genau. Ähm, aber das dann eben nicht die Leistungsfähigkeit hat, mhm. ähm, dann habe ich auch wieder ein Problem. Und dann differenziere ich schon wieder und ich schaffe es nicht, alle Leute mitzunehmen, sondern ich habe wieder auch eine gehaltstechnische Trennung. Die, die es sich leisten können, holen sich automatisch ein iPad und die nicht, die bleiben dann wieder hinten rüber. Das heißt, ich fasse
0: kurz zusammen. Du hast, du sagst, ja, es gibt einen Schub, aber nicht einfach so, wir machen es jetzt, sondern das muss geregelt sein, dass jeder auch Zugang zu diesem Digitalisierungsschub hat, um das mal politisch zu erklären. Mhm. Und ähm, dann musst, sagst du auch, dass die äh, Lehrerinnen und Lehrer auch dafür geschult werden müssen, das richtig zu machen oder es muss neue Methoden geben. Und jetzt, du bist ja, kommst ja gerade aus der Ausbildung, ähm, lernt man das in der Uni? In der
1: Uni? Ich habe es nicht in der Uni gelernt. Ja. Ähm, Im Referendariat ist es inzwischen verbindlich. Okay, sehr gut. Also Beispiel, der neue Jahrgang, der jetzt angefangen hat, muss einen Medienunterrichtsbesuch machen. Das heißt während seiner Ausbildung macht man zehn Unterrichtsbesuche und davon müssen jetzt in jedem Fach, also von den zehn sind fünf im einen Fach, fünf in einem Fach, muss jeweils einer mit Medien sein. Also ich nutze ein Tablet, ich nutze ein Smartphone oder sonst was, mhm. was eben nicht die klassischen Medien beinhaltet. Aber es ist doch kein Homeschooling, ne? Genau, es ist einfach nur dann digitaler Unterricht. Okay. Aber es ist halt schon mal ein Weg dahin, zu zeigen, okay, ich traue mich, mit diesen Sachen umzugehen und ich zeige auch, wie ich mit Schülerinnen und Schülern damit umgehe. Okay. Aber wie man dann Unterricht noch verändert, ist ein anderes Thema. Ähm, also ein Lieblingsbeispiel, was ich habe, aus der Naturwissenschaft ist, ähm, oder gerade aus der Mathematik, ich kann Beweise, die eigentlich immer stinklangweilig sind, wenn der Lehrer die an der Tafel vorführt,
0: ich weiß, ich habe nicht sogar ja, <lacht> äh,
1: kann ich den Schülerinnen und Schülern selbst beibringend äh, überlassen, indem sie sagen, ach, ein Video. Hier okay. habt ihr die Schnipsel, mhm. überlegt, wie die Schnipsel in die richtige Reihenfolge kommen und erklärt, warum das so ist und macht darüber ein Video.
0: Das heißt, sie nutzen ihr Smartphone, ihr Handy, was mittlerweile wirklich schon eigentlich jedes Kind hat. Oder, äh, die, Tablets, oder die, die Tablets, die da Tablet dort da sind. Genau. genau. Und kann Video erstellen.
1: Genau. Und in diesem Video erklären sie dann, wieso dieser Beweis so ist, wie er ist. Ein sogenannter Legebeweis ist das dann. Das ist sicherlich eine reduzierte Art und Weise, weil mhm. diese selbstständige Erarbeitung eines Beweises etwas wegfällt aber ich kann mehr Schüler mitnehmen und ich kann viel mehr Schüler aktivieren, sich damit auseinanderzusetzen, weil dieses neue Tool ist natürlich viel aufregender. Naja, als klar,
0: als einfach nur an die Tafel gucken, Kann Ken, genau. ich von mir selber.
1: Aber das sind dann digitale Unterrichtseinheiten, die man machen kann, aber die müssen natürlich auch mal den Schül äh, Lehrerinnen und Lehrern vermittelt werden.
0: Okay, aber das ist ja nicht das Kernproblem, was wir jetzt haben. Wir haben gesehen, ne, die Schulen sind nicht gut ausgestattet. Zu wenige Lehrer haben Erfahrung mit digitalen Angeboten und Homeschooling, Dafür gab es eigentlich gar keine Angebote. Glaubst du, dass sich das ändern wird und Homeschooling vielleicht sogar eine Alternative wird, dass man sagt, hm, es sind mal vielleicht drei, vier Stunden in der Woche, sind Homeschooling-Stunden?
1: Ich glaube, so weit wird es nicht gehen. Okay. Ich glaube aber, dass tatsächlich solche Konzepte wie Flip Classroom helfen können, äh, Unterricht spannender zu gestalten. Mhm. Weil ich glaube schon, es gibt ganz viele Sachen, warum Schülerinnen und Schüler in der Schule sein müssen. Allein das Thema soziale Kontrolle und ähnliches. Mhm. Die machen es notwendig, dass die da sind, dass die Lehrer einen Blick auf die Leistungen bekommen. Aber ich glaube, dass man einfach Unterricht anders gestalten kann und auch mal was nach Hause verlagern kann, was früher immer nur in der Schule gemacht werden konnte. Okay. Dafür kann diese Zeit jetzt des Homeschoolings super hilfreich sein. Und wenn man jetzt was aufgebaut hat, und ganz ehrlich, wir können ja nicht sagen, das war jetzt die letzte Pandemie, die wir erleben. Man weiß ja nicht, was passiert irgendwann ja. mal dann, glaube ich, sind die Leute deutlich schneller in der Lage, umzustellen. Und das ist ja auch ein Riesenvorteil.
0: Und jetzt haben wir noch über einen Faktor nicht geredet, bevor wir zum Ende kommen. Was glaubst du, wie es den Schülern dabei ging? Oder hast du Feedback bekommen?
1: Also ich glaube, ähm, also mit Anfang der Corona-Ferien dachten sich vielleicht viele Schülerinnen und Schüler, die müssen jetzt gar nichts mehr machen. Yay, Ferien! Lange Ferien. Ja. Ähm, ich glaube aber, spätestens nach der ersten Woche wurde es dann auch langweilig. Mhm. Und das hat man auch gemerkt, die Schülerinnen und Schüler haben ihre Aufgaben erledigt, mhm. ähm, weitestgehend. Es gibt immer Ausnahmen, keine Frage, die gibt es aber auch im normalen Unterricht. Und sie haben es ähm, ausprobiert. Ich glaube auch, dass so wie wir Lehrer es ausprobiert haben, haben die auch versucht, mit dieser neuen Art umzugehen. Und ähm, geben auch das entsprechende Feedback, das war gut, das war schlecht. Mhm. Das haben sie bei mir auch zum Beispiel gemacht. Und ähm, das hat denen, glaube ich, auch, es war auch ein bisschen aufregend. Hätten äh, wahrscheinlich
0: auch so nicht gemacht. hätte Sie, der Unterricht war gut und war schlecht, oder?
1: Genau. Ähm, das hätt, also Ja, ab und zu bekommt man schon was zu hören. Aber ja. ähm, so war das tatsächlich. Ich habe jetzt mal was ausprobiert. Sagt mal was dazu. Und die sagen auch was dazu. Ja. Was man kann mal besser machen, was kann man schlechter machen. Und ähm, die haben es, glaube ich, sehr, sehr wohlwollend aufgenommen. Jeden Schritt, den man probiert hat. Mhm. Und ähm, für die war das halt wirklich mal was Neues, was Aufregendes, ähm, wo man einfach mal schauen muss, wie man damit weiter umgeht später.
0: Okay. Also Fazit, äh, völlig eiskalt überrascht, wie wir alle vom Corona-Lockdown. Du hast dich sehr schnell äh, arrangiert und hast gesagt, okay, ich muss irgendwas machen, um das Wissen zu vermitteln, weil du nicht wusstest, was wird noch gewertet, wie kommt's? Hast deine digitalen Lernangebote entwickelt, hast YouTube-Videos gemacht, ähm, hast dazu auch ein Tutorial erstellt, also wie man das macht, kann man sich, glaube ich, alles online angucken auf, jetzt musst du die Adresse sagen, äh, michael-ziege.de Ganz einfach michael-ziege.de, wie das Tier, die Ziege. Und ähm, da hast du auch einen Blogartikel darüber geschrieben. Da sind auch die Videos verlinkt. Da sind auch die Videos verlinkt, also man kann sich das Ganze, was Michael gemacht hat, auch wirklich mal angucken, das finde also ich persönlich, habe da auch was gelernt, beziehungsweise längst vergessen, das ist wieder in meinem Hirn aufgetaucht und ähm, Grundsätzlich, äh, jetzt bist du ab 1. Juni, bist du äh, bist du Lehrer, warst jetzt arbeitslos durch Corona, weil bestimmte Fristen nicht eingehalten werden konnten ähm, und ähm, ja, was glaubst du, wie geht es weiter?
1: Ähm, also jetzt bis zu den Sommerferien wird es sicherlich auf Sparflamme laufen, mhm. äh, wie es nach den Sommerferien weitergeht, sind wir glaube ich alle erstmal total gespannt. So wie das ja auch im Berufsleben sicherlich ein Thema ist, mhm. äh, kommen wir wieder in die Büros oder nicht. Aber ich glaube, gerade das Thema ähm, Moodle, äh, Lernangebote, Online-Share wird häufiger genutzt. Gerade von den jüngeren Kolleginnen und Kollegen oder die, die einfach Muße haben, was Neues auszuprobieren, weil man kann damit den Unterricht deutlich auflockern. Und äh, das sieht man jetzt, glaube ich, auch. Und das wird auch von Schülerinnen und Schülern sehr gerne aufgenommen. Warum nicht?
0: Und schon wieder ein Fall, genauso wie letzte Woche mit äh, vorletzte Woche mit Enkelson ähm, oder auch letzte Woche mit Alice, ähm, dass in dem ganzen Mist von Corona doch immer noch was kleines Glitzer, kleines Gutes steckt. Und wenn es jetzt nur der Schub für Digitalisierung in den Schulen ist, dass die äh, Politik endlich mal aufwacht, äh, meine persönliche Meinung, und da sich ein bisschen was tut. Ja, und ich glaube, damit äh, kommen wir auch schon zum Ende dieser Folge. Danke, Michael, dass du da warst. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, Finde ich cool. Ähm, war mal was Neues. Nicht nur Gründe und, Persön und irgendwelche Selbstständige, sondern mal wirklich ein Lehrer, auch wichtig für unsere Gesellschaft. Quasi ein selbstständiger Lehrer. Selbstständiger <lacht> Lehrer, <lacht> arbeitsloser Lehrer momentan noch bis zum Ersten. Aber ja, danke an euch, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt ein bisschen was gelernt, wie es in den Schulen abgelaufen ist während Corona und vor welchen Herausforderungen auch Lehrer stehen. Es lag auch nicht mal in den Schulen, sondern auch Lehrer müssen sich da, oder Lehrerinnen, Entschuldigung, das ist jetzt nicht gegen die Weibliche, müssen sich da dieser Herausforderung stellen. Und ja, war ein gutes Beispiel, wie man es wie gut machen kann. Und ähm, Micha, ich habe noch was für einen Feierabend für dich. Ähm, damit du es, äh, ne, auch oder euch, äh, somliners.com unterstützt uns ja in der aktuellen Folge. Und mit Reingespräch 10 bekommst du, Micha, für den Feierabend nach der Schule äh, 10% Rabatt auf eine Weinprobe. Probier es doch mal aus.
1: Werde ich sehr gerne machen.
0: Ja, und das war's mit Reingespräch von der aktuellen Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal.